0: Estás escuchando En busca del Gran Viaje con Sara de en Viaje.com en Radioviajera.com A un nuevo programa para la Radio Viajera. Soy Sara de En Busca del Gran Viaje y en el programa de hoy os llevo hasta una ciudad que hace mucho tiempo eh, no pensaba que, que era eh, como la última vez que, que la hemos descubierto. Esta ciudad eh, se llama Torre Vieja y desde hace algunos años pues, conocemos eh, Torrevieja y siempre hemos disfrutado de, de esta bonita ciudad a nuestra manera. Pero cada vez que vamos, y como buenos viajeros que somos, nos encanta buscar sitios que ver y cosas que hacer. Torrevieja, eh, en contra de lo que mucha gente cree, no es solo playa. Y tiene multitud de actividades pensadas para todos. Así que en el podcast de hoy, en el programa de hoy, os eh, traigo todos nuestros planes preferidos de qué hacer en Torrevieja con niños. Así que comenzamos. que resumiros un poquito lo que vamos a, a tratar en, en el programa. Es decir, todos los planes que nosotros hemos preparado y que creemos eh, los más interesantes, por lo menos para nuestro gusto, para hacer con, con los peques en, en Torrevieja. Entonces, eh, la primera opción eh, es disfrutar de la playa. El segundo plan que hemos preparado son las salinas de Torrevieja. En tercer lugar tenemos la Laguna Rosa de Torre Vieja. Luego hablaremos también de la Laguna de la Mata y el centro de, de interpretación. Eh, también hablaremos sobre Acuópolis, sobre el recinto ferial que tienen en Torre Vieja, sobre sus puestos de artesanía, sobre el Jardín de las Naciones y sobre su gastronomía. Así que comenzamos por el tema de disfrutar en la playa. Efectivamente, eh, como os comentaba antes, pues, eh, Torre Vieja no es solo playa. Pero sin duda eh, es uno de los imprescindibles si visitáis esta, esta ciudad, si vais con niños. En nuestra familia, la playa siempre es un plan eh, prioritario allá donde vayamos. Y Torre Vieja cuenta con varias playas fabulosas, eh, desde las más urbanas hasta las más naturales y un poquito menos masificadas. Además de playas, hay varias calas preciosas, algunas piscinas naturales, y como punto muy importante para nosotros que solemos viajar con perros, existen dos calas en las que está permitido el baño con, con ellos, que son la cala del moro y punta de margalla. En nuestro caso, una de las playas que, que más conocemos y que más nos gusta es la playa de la Mata. Eso sí, pues todas estas playas, eh, y si alguien conoce alguna que no sea así, que me lo cuente así en privado para tenerlo en cuenta, eh, pues en temporada alta, como es eh, lógico, pues suelen estar bastante, bastante llenas. Eh, vamos, pues de esto que nunca ha venido un alfilerillo en, en la playa. Pero eh, una de las cosas que más nos gusta de la playa eh, de, de Torrevieja es eh, que al ser el Mediterráneo, pues el mar está bastante, bastante calentito y que puedes eh, andar y andar metiéndote para adentro, que eh, el nivel del agua es, es bastante bajo, por lo cual eh, para ir con niños nos parece estupendo. Eh, otro de los sitios del que quería hablaros es de las Salinas de Torrevieja. Para los que no lo sepáis, el, dichas salinas, estas Salinas de Torrevieja, están situadas dentro del Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja, concretamente en la Laguna Rosa. Estas salinas son el primer productor de sal de Europa, y además son las únicas que utilizan medios flotantes para su extracción. Eh, existe la opción de hacer una visita, o mejor dicho, eh, de poder hacer un tour turístico por las salinas de Torrevieja, además en trenecito. Y es por esto que nos parece un plan perfecto para poder hacer con niños. ¿Y por qué no decirlo? Pues sin ellos también. Es decir, eh, si vais con niños esto nos parece genial pero si vais sin ellos nos parece un plan estupendo, como creo que cualquiera de los planes que os estoy contando. Lo que pasa es que, bueno, pues como ya sabéis en nuestro caso, eh, al viajar con niños, pues siempre lo enfocamos más eh, a, a planes con ellos, evidentemente. Como os decía, en, en dicho tour, en el tour turístico de, de las salinas, se pueden contemplar las montañas de sal, también llamadas eh, garberas, que pueden llegar a medir unos 20 metros de altura. Para que os podáis hacer una idea, unos 20 metros de alto equivale a un edificio de unas 7 plantas aproximadamente. Y además en dicho tour podéis aprender un montón de datos súper interesantes sobre la sal, sobre la laguna rosa y sobre el parque natural. En cuanto a las salidas del tour, se hacen desde el Paseo de la Libertad, que está frente a la plaza de Waldo Calero. El precio que tienen es para los adultos unos 7,95 euros. Para los mayores de 65 y para los niños entre 2 y 12 años, la entrada sale por 6,95. Más o menos tiene una hora aproximadamente de duración. Y el tour eh, tiene salidas eh, a diario a las, eh, bueno, me imagino que salvo festivos nacionales, que no lo he encontrado en, en la página web, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, a las 2, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7 y a las 8. Eh, y ya que hablábamos de las salinas y de la Laguna Rosa de Torrevieja, pues eh, esta Laguna Rosa, eh, al igual que, que las salinas de las que se hablaba y de la Laguna de, de la Mata, de la que ahora os hablaré, eh, están situadas, como os había dicho, dentro del Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja, con una extensión total de más de 3.700 hectáreas. Y en concreto, la Laguna Rosa de Torrevieja ocupa 1.400 de estas hectáreas. ¿Y sabéis por qué la Laguna Rosa eh, se le llama así y tiene ese color? Eh, bueno, pues a la laguna rosa se le llama así <risa> debido al, al color que tiene y este color es debido a ciertas bacterias y algas que habitan en la laguna. Estas bacterias y algas eh, normalmente viven en climas eh, extremos y eh, viven en, en concreto en esta laguna ya que tienen una salinidad muy alta y es un lugar perfecto para que puedan vivir. Cuanto más salada está la laguna, más bacterias habitan en ella y más rosa se pone el agua. Además, en la laguna vive un crustáceo llamado artemia salina que se alimenta de estas bacterias. Eso sí, que sepáis que es un poco complicado eh, poder verlo. He de deciros eh, que hemos estado hace muy poquito en dicha laguna, ya que nos habían hablado súper bien de ella eh, y habíamos visto fotos realmente espectaculares. Conocemos un montón de gente que nos ha dicho que ha ido, que ha visto la laguna súper rosa, eh, precioso. Pero nosotros la verdad es que no tuvimos tanta suerte. Y no pudimos disfrutar eh, de la laguna rosa en todo su esplendor. Puede ser eh, que eligiésemos mal el día, ya que todo el día anterior había estado lloviendo y estaba todo súper embarrado. No sé si es debido a esto... Eh, o debido al tema de las bacterias que hablábamos antes pues la laguna rosa de rosa no tenía mucho que digamos eh, pero bueno, esto se soluciona tendremos que volver y ver a ver si la próxima vez pues tenemos más, más suerte eso sí, si vais y vosotros tenéis mejor fortuna que nosotros nos encantaría que, que nos lo contasen eh, sí que me han recomendado que por la mañana, a primera hora, eh, se suele ver la laguna mucho más rosa que por la tarde. Ya os digo que esto me lo han contado, <ríe> eh, porque nosotros fuimos por la tarde y ya os digo que, que, bueno, un poquito rosa sí que está. Podéis ver las fotos que están eh, subidas en el, en el blog y, y juzgad por vosotros mismos. Por cierto, y como algo súper, súper Súper importante y aquí sí que me pongo un poco eh, seria. En la entrada hay un cartel muy bonito eh, en el que indica claramente que el baño está prohibido. Este es un espacio natural protegido y con, con un gran valor ecológico, como bien nos indican desde la propia página web de Turismo de Torrevieja. Pero aunque no sepas que es un espacio protegido y no sepas que tiene un gran valor ecológico, eh, si hay un cartel en el que pone que está prohibido bañarse es por algo eh, hay gente que directamente pues, pasa del cartel y hay gente que tiene la excusa de, bueno, es que había un montón de gente bañándose y como había gente bañándose, pues yo me baño eh, pues bueno, pues eh, mi opinión es que la gente podría tener un poquito más de respeto por la naturaleza eh, por esta Laguna Rosa en concreto eh, y en fin eh, tener aparte de más respeto eh, no sé que el, por subir una foto de instagram te metas en, en esta laguna eh, pues bueno pues no me parece muy bien que digamos Pues de haberme quedado a gusto, es que lo tenía que decir, es, es superior a, a mis fuerzas, así que lo tenía que, que contar. Eh, bueno, continuamos con más planes, en este caso eh, con la Laguna de, de la Mata, que como os comentaba antes, eh, la Laguna de la Mata pues, pertenece al Parque Natural de las Laguna de la Torre Vieja y esta en concreto ocupa unas 700 hectáreas. Él tiene un color más bien eh, verdoso, eh, aunque, al igual que la Laguna Rosa de Torrevieja, es de agua salada. Nosotros, eh, para acceder al, eh, a la laguna, aparcamos el coche en el parking del cementerio municipal de Torrevieja y desde allí seguimos por el sendero que se dirige hasta la Laguna Salada de La Mata. Lo primero que hicimos fue atravesar eh, unos viñedos por el camino señalizado, y llegamos hasta una pasarela de madera. La naturaleza que rodea el camino es impresionante. Hay árboles enormes, casi tumbados, que parece que caen sobre nosotros. Eh, y si prestáis atención a estos árboles, escucharéis el canto de las chicharras, y si tenéis suerte, podéis ver alguna ardilla saltando entre, entre dichos árboles. Continuando el camino, llegamos hasta un merendero en el que hay mesas y bancos para poder hacer un picnic o simplemente descansar y disfrutar de la naturaleza. Al lado del merendero hay un mirador muy chulo al que os recomiendo subir para poder admirar las vistas de la laguna desde lo alto. Decidimos continuar un poco más por el sendero hasta la zona de observación de aves. No tuvimos suerte de ver a los pajaritos. Pero sin embargo, eh, pudimos disfrutar de uno de los mejores atardeceres que hemos visto en nuestros viajes. Empezaba a oscurecer después de ver el atardecer, así que nosotros optamos por eh, volver. Pero si queréis, podéis seguir eh, la, toda la ruta hasta llegar a la otra laguna. Es importante tener en cuenta eh, algunas cosas. El camino es bastante accesible no tiene ninguna dificultad, eh, por lo menos el tramo que hicimos, que hicimos nosotros. Eh, el camino está marcado para no salir de él, ya que están en proceso de plantación en los alrededores eh, y obviamente si no salimos de él, pues eh, corremos el riesgo, eh, vamos nosotros no, las plantas que están plantadas, eh, de que nos las carguemos. No se pueden cruzar eh, las vallas que separan el sendero de la orilla de la laguna ya que esta eh, es, es una zona que está protegida por la anidación de algunas aves que habitan allí. Y por último, pero no menos importante, nos han dicho que suele haber bastantes mosquitos al atardecer. Aunque nosotros debimos de tener mucha suerte ya que no nos picó ningún mosquito. Y eso que somos bastante propensos en esta familia, eh, sobre todo a la pequeña Mí, a que nos acribillen. Ah, así que eh, bueno, no estaría de más llevar eh, repelente de mosquitos si vais a visitar eh, esta laguna por la tarde. Otro super planazo para ir con niños es el Acuópolis. Sin duda eh, el Acuópolis es uno de los parques acuáticos más conocidos en España. Y en Torrevieja podéis disfrutar de dicho parque. Es muy común. Eh, conocer estos parques acuáticos por sus grandes toboganes, eh, pero también existen atracciones para toda la familia, incluyendo por supuesto a los más pequeños. Normalmente tienen zonas de juegos de agua y luego el resto de las atracciones pues, van un poco por, eh, por medida, por estatura de, de los niños. Si decidís incluir este plan en vuestras vacaciones... Eh, os recomendamos dedicarle prácticamente un día al completo para poder disfrutar al, al 100%. Eh, para que lo tengáis en cuenta, el Acúpolis permanece abierto entre junio y septiembre y si queréis consultar precios y horarios para la próxima temporada eh, o comprar eh, las entradas anticipadas podéis hacerlo desde nuestra web, desde el post de, de Torre Vieja, que tenéis el enlace directamente allí. Eh, la dirección de la es Avenida Delfina eh, Viude, sin número, en Torrevieja. Y otro planazo, digo planazo, eh, <ríe> es el recinto ferial. No sé si a vuestros hijos eh, les pasará como a la nuestra, pero es escuchar la palabra parque o la palabra feria y de repente se le iluminan los ojos, además de entrarle en una típica risilla nerviosa... Y es por eso que creemos eh, que visitar un ratito el recinto ferial de Torrevieja es un plan eh, imprescindible para grandes y pequeños. Como toda buena feria que se precie, pues hay una noria bastante grande, hay puestos de algodón dulce, camas elásticas, canchillo, uh, canchillos, castillos hinchables, eh, coches de choque y un montón de atracciones para grandes y pequeños. Además de dichas atracciones, eh, hay diversos puestos típicos de la feria, como el de tirar los dardos, el de meter goles en una portería o el de tirar las latas, entre otras que hay muchísimas más. Y para los mayores, eh, que me llamó la atención, debe ser porque a lo mejor no visito muchas ferias, pero, pero me llamó bastante la atención, eh, hay puestos de mojitos que te los preparan en el momento. A mí me decís que soy un poco cateta y que estáis muy acostumbradas a ver esto, pero yo no lo había visto, no lo había visto nunca de los planes que recomendamos eh, para ir con niños, para hacer en familia, eh, son los puestos de artesanía. Siempre que visitamos Torre Vieja, desde el primer día que, que, que fuimos allí, eh, este es uno de los planes que no nos pueden faltar. No hay ninguna sola vez que hayamos estado allí y no hayamos ido. Nos encanta pasear por los puestecillos que hay entre el recinto ferial y el puerto marítimo, eh, que en estos podéis encontrar prácticamente de todo. Con el paso del tiempo eh, se han ido modernizando, eh, pero hay algunos puestecillos que mantienen toda su esencia. Eh, obviamente, pues tienen ahora mismo las típicas tiendas de estas de fundas de teléfonos y como hay en cualquier sitio, eh, pero hay ciertos puestos de ropa, de camisetas de personalización, de camisetas muy chulas de ropa así un poco hippie, de gorras y sombreros. Hay también puestos típicos de artesanía como tal, eh, de madera, de cuero, de joyas hechas a mano, eh, hay puestecillos con juguetes, con mochilas, de personalización de llaveros, de souvenirs típicos de, de Torrevieja eh, y un larguísimo etcétera. La primera vez que nosotros estuvimos, nos trajimos un osito de peluche, súper bonito, hecho a mano, eh, con una sudadera bordada en la que pone nuestros nombres, pone Sara y José Luis. Eh, bueno, que sepáis que ese puestecillo ya no está, Los, el resto de las veces que hemos ido no, no lo hemos encontrado, ya que queríamos hacerle un, un osito a, a Paula y no, no hemos tenido suerte. Eh, pero bueno, la segunda vez eh, que estuvimos nos trajimos un rinoceronte tallado en madera de un puesto de artesanía africana muy bonito, y unas lámparas chinas eh, que desde entonces ocupan su lugar en nuestras mesillas de, de noche. Eh, la tercera vez nos trajimos unos regalos eh, para Paula, en este caso de parte de mis tíos, era un peto eh, hippie precioso y una placa con su nombre para, para la puerta de su habitación. En esta última vez que hemos estado, y como regalo también, eh, pues me he traído un mono negro precioso de estos de vestir que se llevan este año súper bonitos. Eh, así que bueno, como veis, tiene prácticamente de, de todo Otro de los planazos que hay y para mí uno de los más chulos Es el Jardín de las Naciones Este planazo, como os decía antes <ríe> Es uno de los que no pueden faltar en ninguno de nuestros viajes eh, Y es que el Jardín de las Naciones es uno de los mayores y mejores parques que hay en Torrevieja ya habíamos visitado este parque hace unos años, cuando Paula estaba todavía en mi barriguita eh, y en esta última visita era uno de los lugares que nos apetecía que ella conociese. ¿Y por qué nos gusta tantísimo dicho parque? Pues porque es especial. Como buen parque, eh, tiene una zona infantil llena de columpios para peques de todas las edades Llama la atención, en entre dichos columpios, un súper tobogán enorme con forma de dragón. Es la atracción preferida de la mayoría de, de los niños. Eso sí es alto, ¿eh? ¿eh? Digo esto porque, bueno, vimos algunos niños así como un poco pequeños, para mi gusto, tirándose por el tobogán. Eh, pero bueno, cuando lo veáis, pues ya veréis la altura que tiene. También tienen en el parquecillo eh, sillas, eh, un trenecito, pasarelas con cuerdas, balancines, etc. La verdad es que la zona infantil está, está muy chula. Pero eso no es todo. En el centro del parque hay un gran lago con una fuente enorme en el que viven peces y, y tortugas. Hay un montón de, de carpas si, si os asomáis bien. Este lago... Tiene eh, una especie de, de plataforma eh, con la silueta del continente europeo y sobre él están las banderas de los países que forman Europa. Eh, también hay un escenario en el parque, muy chulo, donde tiene lugar un montón de, de actuaciones y espectáculos. En el parque también tenéis eh, que tener en cuenta que hay algunos animales que están sueltos y campean a sus anchas. Hay pavos reales, gallos, gallinas, patos, ocas. La verdad es que es súper curioso ver eh, cómo los gallos se suben a los árboles para descansar. Eso sí, eh, hay un par de cosas que tengo que recalcar. Eh, sería interesante que vigilemos un poco más a los niños para que respeten eh, a los animales que viven allí lo digo de manera genérica, eh, pero bueno, eh, es verdad que hay eh, ciertos niños, o por lo menos es lo que, lo que vimos, que de repente pues salen corriendo detrás de estos animalitos para intentar cogerlos, imagino que con toda su buena intención, pero claro, llega un momento en el que a lo mejor los animalitos están un poco desesperados, que el niño vaya corriendo detrás de ellos, entonces... Eh, pues bueno, que al final son animales, que son los que viven allí y que tenemos que tener un poco de, de cuidado y respeto. Al igual que con lo que os voy a contar ahora, eh, ya que nuestra familia de cuatro patas eh, también puede entrar al parque con nosotros y eso está muy guay, pero tienen que ir atados y eh, como fal si la normativa así lo dice. Esto os lo cuento y me parece importante. Eh, porque al haber otros animales eh, vivos, pues es, me parece obvio que tengan que ir atados. Eh, y bueno, pues con el mismo tema que, que los niños y con conocimiento de causa de verdad y además eh, siendo una persona que viaja con una niña pequeña y con perros. Eh, pues al igual que el tema de vigilar un poco más a los niños, pues obviamente el tema de vigilar un poco más a los perros. ya es un perro... Eh, con una correa extensible y sale corriendo o detrás de las gallinas, pues qué lástima de gallina, pobre. Eres. Pero bueno, simplemente esto lo digo pues porque se ven ciertas cosas y luego mi hija pues me pregunta que por qué pasan esas cosas y porque hay gente que hace ese tipo de cosas. Entonces, bueno, simplemente porque tomemos un poquito de conciencia todos. Eh, por si fuera poco... Todo el parque está lleno de bancos y sombras perfectos para poder descansar un rato. Está muy bien preparado. Las sombras eh, las proporcionan un montón de árboles plantados a lo largo del parque y eh, las, enredas llenas de las, uy, las, enredas, las enredaderas llenas de color de las bugambillas que cubren la, la valla que lo rodea. Y por último... Pero no menos importante, un plan, eh, que bueno, sí, lo podemos llamar plan también. Es el tema de la gastronomía. Si hay algo que nos encanta hacer en nuestros viajes es probar la gastronomía típica de, de cada lugar. Y en Torrevieja hay lugares realmente increíbles en los que degustar, madre mía, qué lengua tengo hoy, algunos eh, de los mejores arroces y pescados de la costa alicantina. También hay locales de comida rápida algo más asequibles, por lo que podéis encontrar eh, sitios donde comer para todos los gustos y para todos los bolsillos. En nuestro caso, eh, hemos probado la comida en tres lugares diferentes, repitiendo en dos de ellos las veces que hemos visitado la ciudad. Y todos están en primera línea de playa y las vistas al mar es algo que les da pues, un toque especial. El primer sitio se llama Bella Beach. Por el momento, este restaurante se ha convertido en nuestro favorito de Vieja. Y es que la comida está muy buena, todos los platos son espectaculares y si tengo que recomendar algo, recomendaría algún plato de pescado. Está súper rico. Otro de los lugares recomendados es el restaurante Alba. que Este es uno de los mejores eh, lugares donde podéis ir a comer arroz. Son especialistas en arroces y paellas de distintos tipos. Y las dos veces que hemos estado nos ha encantado. La segunda vez mucho más que la primera. Eh, además de arroz, tienen unas croquetas muy ricas, un pulpo que está buenísimo, una fritura de pescado que también está muy buena y queso rebozado con frutos rojos que está increíble. Y el último lugar que os recomendamos eh, es el B3 Burger. Esta última vez que estuvimos en Torrevieja, cenamos en esta hamburguesería y fue todo un acierto. Puedes elegir el tamaño de la hamburguesa, es decir, llegas, eliges eh, tu trozo de carne, el que quieras, con el tamaño que quieras. Eso sí, es una bola de carne picada que te la convierten en una hamburguesa, o sea, no es una hamburguesa ya prefabricada. Eh, eliges los datos acompañamientos y te lo hacen eh, delante tuyo en el momento. Si os gustan las hamburguesas, eh, os lo recomendamos al 100%. Además, las patatas están buenísimas. Y hasta aquí eh, nuestros planes imprescindibles de Torrevieja, si viajáis con niños. Esperamos que os haya gustado y que os sirva para eh, vuestra visita a esta bonita ciudad. Si conocéis algún lugar que no hayamos mencionado o algún plan que no conozcamos, podéis contárnoslo para así ampliar nuestra guía y hacerla aún más completa. Recordaros eh, que nuestros podcasts están en la página de radioviajera.com. Que podéis escuchar nuestros podcasts y descargarlos y seguirnos en, en las páginas de en las aplicaciones de iTunes, de Spotify y de Evox. Y eh, que también podéis seguirnos en, en nuestro blog, leer todos nuestros posts que están incluidos en, en, en buscalgranviaje.com también en nuestras redes sociales que estamos en Facebook en Twitter en Instagram y en Pinterest y eh, nos vemos en el próximo programa, un beso